0: Mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von und mit Christian Schmidt. Dzień dobry Państwu, cześć und hallo. Die heutige Podcast-Episode ist eine Zusammenstellung einer Aufzeichnung aus dem Dezember 2019 von unseren deutsch-polnischen Gesprächen. Zum zweiten Mal im letzten Jahr hatten wir Literatur im Fokus. Dieses Mal dreht sich das Ganze um das Buch w Polze", Kindheit in Deutschland«. Das ist eine Anthologie, die herausgegeben wurde von Heinrich von der Haar, der zu Gast war, zusammen mit einer anderen Autorin dieses Buches, Justyna Fjorkowska. Wir gucken uns also die Kindheit aus zwei verschiedenen Perspektiven an. Einmal aus der deutschen Nachkriegsperspektive und einmal aus der polnischen ab so 1978 aufwärts. Zunächst erzählt Heinrich von der Haar, wie er zu diesem Buch gekommen ist. Und er wird dann einen Ausschnitt eines anderen Buches lesen, das sich auch mit seiner Kindheit beschäftigt hat. Und danach liest er Justyna Fjorkowska aus ihrem Stück. Ich werde das nicht weiter unterbrechen, weil ich denke... Das ist interessant ist, was Heinrich von der Haar
1: zu erzählen hat. Ich bin Herr Vorsitzender des Literaturkollegiums Brandenburg e.V. und habe vor vier Jahren ein Projekt beantragt bei der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Warschau, was dann auch gefördert wurde. Denn wir hatten die Idee, wie soll, Deutschland, wie soll Europa zusammenwachsen, wenn wir uns nicht verstehen. Und die Frage ist, wie können wir das Verstehen fördern? Man weiß ja so wenig voneinander. Und da geht es genau um die Motivation der einzelnen Autoren unseres Verbandes. Wenn ich von mir erzählen darf, ich komme aus dem Münsterland, bin in den 50er Jahren dort aufgewachsen. Und was ich da von den Polacken gehört habe, von meinem Vater oder auch von allen Nachbarn, das war das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Da liefen doch ein paar hängengebliebene. Polacken sagten wir früher immer bei den Bauern drum, die halb verrückt waren, die die Zwangsarbeit überlebt hatten oder so. Und dann war immer die Rede von der polnischen Besatzungszone im Emsland. Da waren ja 30.000 polnische Soldaten. Und wie die da gehaust haben. So wurde immer geredet. Ich bin mit einer absoluten Abneigung gegenüber Polen, überhaupt gegenüber allem aus dem Osten aufgewachsen. Das war das, was ich mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Und ich habe. Mir ist das anfangs in den ersten Jahrzehnten in Berlin, ich bin fast seit 50 Jahren jetzt in Berlin, gar nicht aufgefallen, dass alle meine Freunde und Freundinnen ja, begeistert waren für Spanisch lernen oder nach Italien fahren oder Englisch lernen, die Westorientierung. Und hatten auch Freunde, fahren doch oft nach Spanien in Urlaub oder Italien oder was weiß ich, Frankreich, England, egal. Aber von Polen, obwohl das doch so nah ist, 80 Kilometer, ja, sind ja unsere direkten Nachbarn. Keine Ahnung. Und dann ist EU und wir wissen nichts davon, sondern man hat seine Vorurteile. Und als Autor, wenn man anfängt zu schreiben, kommt man ja an seine eigenen Grenzen, auch an seine Vorurteile. Und irgendwann entsteht das Bedürfnis, man möchte Kontakt haben. Wie kann man sich anfreunden, wie kann man sich verständigen, wie kann man überhaupt eine Beziehung herstellen, außer zu der Putzfrau, die man jetzt nicht mehr aus der Türkei hat, sondern aus Polen vielleicht. Das war also Motiv an meinem Beispiel jetzt mal von einem Westler und glücklicherweise haben wir eine polnisch sprechende, ein polnisch sprechendes Mitglied Justina, ohne dem wäre das gar nicht gegangen. Weil wir hatten ja bei all den Lesungen auch in Polen ein immenses sprachliches Problem. Wir brauchten immer zwei Übersetzer, Übersetzerinnen. Also auch für das Gespräch. Wir haben ja immer gelesen. In zehn Orten in Polen und in zehn Orten in Deutschland, in Deutsch und in Polnisch. Und jedes Gespräch, jeder Beitrag muss hier ja übersetzt werden. Also diese sprachliche Hürde der Verständigung und der Annäherung ist ja immens mit den Polen. Was eben mit den Spaniern oder Italienern, Franzosen nicht mehr ist, weil viele von Westdeutschen können ja die Sprache, haben das ja auch gelernt in der Schule, hatten noch Lust dazu. Aber wer hat Lust, Polnisch zu lernen? So, das war der Ansatz. Und da auf Basis dessen haben wir gedacht, Ja, wie kann man denn Thema finden, wo die Verständigung leichter ist? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Kindheitsgeschichten. Natürlich, du hast schon gesagt, Kindheit hat jeder, aber nicht nur das. Ich glaube auch, dass wenn man aus Kindersicht erzählt, die Vorurteile und die Ideologien noch nicht so eine tragende Rolle spielen, wie wenn Erwachsene von ihren Erfahrungen erzählen. Und deshalb haben wir dann In dem Artikel von äh, 27 Autoren und Autorinnen, die Hälfte polnisch, Hälfte deutsch, jetzt Kindergeschichten erbeten und auch bekommen. Wir haben in dem Band 30 Kindergeschichten, also von äh, Polnisch in Polen aufgewachsen und in Deutschland aufgewachsen. Und diese vorzutragen hat immer zu einem ganz lebhaften Gespräch geführt. Also das war für mich wirklich ganz berührend. äh, wie das funktioniert hat, also soweit zu mir. Vielleicht magst du jetzt (lacht) (lacht) von dir
2: erzählen. Ich finde das ähm, auch richtig spannend, (lacht) äh, dass wir uns äh, in Deutschland und in Polen getroffen haben, dann können die beiden Seiten was davon äh, erleben und auch äh, äh, gegenseitig sich kennenlernen und auch die Vorurteile, die man hat. Und dass die Diskussionen, die in Deutschland und in Polen entstanden sind, waren immer auch spannend.
0: Okay, ich würde sagen, bevor wir in, in die eigentliche Diskussion oder um das, was sich was dann daraus ergibt, reinkommen, äh, lesen wir mal jeder mhm. von aus, aus seinem okay. Teil und dann können wir das ja als Anhaltspunkt nehmen für eine Diskussion und mal uns die Sache näher anschauen. Okay, ja. also ich soll beginnen. Christian
1: ja. hat uns gebeten, jeweils etwa 10 bis 15 Minuten zu lesen. Ich habe in dem Band ein Kapitel aus meinem ersten Roman, Mein Himmel brennt, ist darin enthalten. Dieser Roman... Ist keine Biografie, aber hat einen starken biografischen Hintergrund. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Münsterland, habe zehn Geschwister, bin sehr sehr katholisch aufgewachsen mit Prügelerziehung in der Schule und zu Hause mit einer ganz fanatischen katholischen Erziehung. Natürlich wollte ich Obermestiner werden und Bischof und Papst und was alles dazugehört und mit viel viel Arbeit auf den kleinen Bauernhöfen die ja in den 50er, 60er Jahren eingingen. Es ging ja das große Bauernsterben los. Die Bauerndörfer verschwanden ja eigentlich. Heute gibt es Kleinbau- fast keine Kleinbauern mehr. So. Und in der Zeit spielt der Roman 50er, 60er Jahre. Und da geht es um einen zunächst vierjährigen Jungen, der erzählt, wie noch ein Geschwisterkind geboren wird. Aber hören Sie bitte selbst. Einer muss weg. »So lange hat's nie gedauert. Wir müssen beten«, sagt Vater. Ich höre Mutter in der Elternkammer hinter der alten Stube stöhnen. »Was ist mit Mama?« Ich dränge an Paula vorbei und drücke die Klinke der Stubentür runter. Paula zieht mich zurück, legt den Zeigefinger auf den Mund und flüstert, »Mama, hef Kopine. Heidi, geh spielen. »Was soll ich denn spielen?« Handschuhe hängen am Herd, nass vom Schneemann bauen. Immer hat Mutter Kopfweh. Heute am Sonntagmittag hat sie nicht mal mitgegessen. Ich renne durch den Flur zur anderen Tür der alten Stube, doch Paula stellt den Fuß von innen dagegen. Heini, verschwinde! Die älteste Schwester will immer das Sagen haben. Es schellt. Ich öffne. Meine Taufbatin, Tante Maria, hängt im Flur Mantel und Pelzhut auf. Heini, du bist ja gewachsen sie packt Bonbons aus und gibt mir zuerst ein das ist aber nicht nötig sagt vater tante trude humpelt herbei wischt die hände an der fleckigen schürze ab schaut zu vater die ganze arbeit mit dem blagen hab ich nur noch eins was sollen wir mit so vielen erstmal abwarten ob's gut geht vater geht mit ihr und tante maria vom flur gleich in die beste stube Mit Mutter stimmt was nicht. Ich presse ein Ohr ans Schlüsselloch. Die kleine Anna will auch. Verschwinde, sage ich. Gleich kratzt und beißt sie. Aber ich zieh an ihren Haaren, damit sie nicht vergisst, dass ich ein Jahr älter bin. Hein, ihr müsst mir noch eins geben, habt ihr versprochen, sagt Tante Maria zu Vater. Opa hat dich im Krieg gerettet. Oh Gott, sie will noch eins. Nur nicht mich. Sie hat schon Otto. Wenn noch eins, dann nicht Anna, auch nicht Ulla. Mit der spiele ich am besten. Lieber die dickfällige Paula oder die dünne Eva mit der Brille. Ich gehe in die Küche, die ist im Winter warm. Ich hocke gern nah am Herd auf der langen, schönen, glatten Bank hinter dem Tisch. Aus den Schälchen mit Resten vom Vanillepudding mit Birnen fressen Fliegen. Einige der Wintermüden sitzen schon an der Wand über dem Herd, wo sie sich im Sommer drängeln, dass die Wand schwarz davon ist. Sie putzen sich die Unter- und Oberseiten der Flügel und wenden jeden Einzelnen. In den Töpfen kocht Wasser, Dampf durchzieht die Küche und beschlägt die beiden Fenster zur Schweinewiese. Tante Trude mit schwarzem Kopftuch über dem Haarknoten, öffnet die Herdklappe, schiebt Holz nach, humpelt zur Pumpe in die grüne Waschküche und füllt auch den Teekessel, Heini zur Seite. Wieder schellt es. Paula ist schneller im Flur, öffnet, herein. Dr. löbert im Anzug und in schwarz glänzenden Schuhen mit Köfferchen. Kalt strömt es mit ihm herein. Tach! Er geht mit großen Schritten über die Küchendielen zur Waschküche, wäscht sich die Hände an der Pumpe über dem Spülstein, schlägt nach den Fliegen und mustert mich. Wie heißt du noch gleich? Heini. Heini, singt er, zieht das Ei von tief unten in die Höhe, schön und hell, so feine lange Löckchen. Er streicht mir übers Haar und verschwindet durch die alte Stube in die Elternkammer. Was ist mit Mutter? Ich will hinterher. Aber Paula versperrt mir wieder die Tür. Ich stoß dagegen. Hau ab, du Dickkopf, sonst steck ich dich in die Kiste. Die Großen rennen nach heißem Wasser. Dann schreit ein kleines. Alle drängeln um Mutters Bett. Ich schlängel mich durch. Igitt, schmierig wie ein neues Ferkel. In Vaters Händen sieht's Neue aus, als wär's nicht von uns. Woher kommt das? Vom Storch, du Nervensäge. Paula schubst mich weg. Das ist nix für kleine Kinder. Bin gar nicht klein, bin vier. Ein Brüderchen, sagt Dr. Levert, ist wohl's neunte? Oh, wie süß, ruft Tante Maria. Alle schnattern wie die Enten. Wie kann man sich nur über den mickrigen Freuen? Mutter liegt, blass, mit strähnigem Haar, Augen zu. Mir ist schlecht. Am Abend kann ich nicht einschlafen. Wo soll der Neue hin? Nicht in unser Bett. Das ist voll mit Eva, Ulla und mir. Eins schläft quer zu den Füßen oder über dem Kopf. Manchmal auch verkehrt rum. Da passt der Neue nicht mehr rein. Auf keinen Fall. Den soll der Storch wieder mitnehmen. <lacht> Vater sagt sonst, ich frett mi die Hore von Kopf. Nur an den Seiten wächst noch graues Gestrüpp. Und jetzt der noch, der alles wegfrisst. Mit den Zehen spüre ich was Warmes, einen Hintern. Wo lieg ich wie rum zum Kopf oder Fußende an Eva oder Ulla? Fuß im Gesicht, nur nicht bewegen. Ich kann mit dem Zeh nicht fühlen, wer es ist, auch nicht mit der Hand. Eine boxt mir in die Rippen. Ich zieh die Decke zu mir und dreh mich um. Aua, Ulla jault gleich, fängt eine Kissenschlacht an und wir hüpfen auf der dreiteiligen Matratze. Stroh wirbelt raus, das Bett quietscht. Plötzlich steht Vater in der Tür zu unserer Kinderkammer. Ihr macht's Bett kaputt, Schluss mit dem Radau. Ungehorsame fressen die Löwen. Er knipst Licht an, setzt sich mit der Schulbibel auf das Bett und zeigt auf ein Bild. Wer Böses tut, wird in die Löwengrube geworfen. Daniel sei angeblich auch böse. Die Löwen, gelb angemalt, liegen schlafend um ihn herum. Eva liest, die Löwen fressen Daniel nicht. Gott verschließt ihnen die Rachen, weil Daniel unschuldig ist und man zieht ihn wieder aus der Grube. Aber alle Männer, die ihn schlecht gemacht haben, wirft man zur Strafe mit Frauen und Kindern hinein. Die Löwen fallen über sie her und zerreißen sie. Jetzt schlafen, sich wie Löffelchen aneinander schmiegen und wie auf Kommando umdrehen. Zwischen Eva und Ulla wird mir warm, mein Kopf ist heiß. Und ein Löwe schleicht um die Ecke, reißt brüllend sein Maul auf. Ich will rennen, bin aber am Boden festgeklebt. Er springt auf mich zu, reißt mir den Kopf ab und beißt dran rum. Ich schrei, will den Kopf zurück. Und erwache, da tapst einer, ich zieh mir die Decke über die Ohren. Du Stinktier, wieder eingepinkelt, jemand knipst Licht an. Gott sei Dank, kein Löwe. Am nächsten Tag setzt Vater mich, so sehe ich auch Strampel und Schrei, mit Schwung in die Bretterkiste am Küchenfenster zu Anna und Ulla und wirft den Ball hinterher. Wir möt los plögen in Hamanns Kamp, sagt er zu Mutter. Immer wenn sie aufs Feld oder in die Viehstähle gehen, stellen sie uns in die Kiste, schmal und lang wie ein Bett, zu klein für das Ballspiel. Über die Bretterwände, genagelt an Eckpfosten, sehe ich nur die Deckenlampe mit Fliegenfänger und durchs obere Küchenfenster den Wind, die Blütenblätter vom Birnenbaum in den Himmel tragen. Wäre ich nur ein Blütenblatt. Wir balgen uns um den Ball. Ulla hat ihn. Ich ziehe sie an den Zöpfen und zerre ihr den Ball aus den Händen und sie reißt mir Haare aus. Ich muss heulen. Anna greift den Ball und hält ihn fest. Ich springe sie an. Sie schlägt mit der Stirn gegen die Holzwand und weint auch. Heile, heile Gänzchen, Ulla pustet auf den Fleck, der wird rot und dick, alles blöde. Die Puppe sitzt in der Ecke wie ein Huhn mit abgedrehtem Hals. Die Arme hängen ihr am Draht runter, sie starrt vor sich hin mit kaputten Schlafaugen. Ich drück sie mit den Daumen ganz ein. Die Poppe ist dumm, Ulla, brüllt irre und kaut an den Zöpfen. Es wird still, nur Fliegen summen. Die Uhr tickt an der Kistenwand, ein dunkles Kreuz, der Fensterschatten. Ich hol das Röhrchen raus und zeig, wie schön ich Pipi mache. Ulla hält sich die Nase zu, du stinkt dir und haut mir eine. Da greift Anna den Ball und wirft ihn über den Kistenrand. Schweinehund! Ich schub sie zur kaputten Puppe. Womit sollen wir jetzt spielen? Wir rufen. Keiner bringt den Ball wieder. Ich höre die Schweine schreien. Anna reibt an ihrer roten Beule. Meine langen Strümpfe sind an den Füßen nass. Ich will die Kistenwand hochklettern, bin aber zu klein. Anna versucht es. Sie ist zwar noch kleiner, aber wir schieben sie hoch. Höher, über den Holzrand. Auf der anderen Seite fällt sie hinab und plumst auf. Wieder weint sie und läuft weg. Mittags hämmert Vater mit Nägeln zwei Latten oben auf die Kiste, dass ich den Birnbaum nicht mehr durchs Fenster sehe. Mein Schrein bringt nur weitere Ohrfeigen ein. Soweit aus dem Anfang des Romans.
0: Da haben wir quasi die Nachkriegszeit, die über mhm. eine Nachkriegszeit, können wir nachher drüber reden. Ich bin nicht der Beste in der Textinterpretation, aber wir können darüber reden. <lacht> Justina, ganz andere Generation, Baujahr 78, eine ganz andere Perspektive. Wir sind gespannt, wie deine Perspektive auf quasi deine Kindheit ist. Sie kommt aus Torun.
2: Ja, ich komme aus Torun. Das ist eine Stadt <lacht> zwischen Posen und Danzig. Da bin ich aufgewachsen und ich habe... Auch als Kind viel Zeit auf dem Lande verbracht, bei um meinen Großeltern. Ja, einige Sachen kann man wiederfinden, einige nicht. Die Krone. Mit ihren blonden, schulterlangen, lockigen Haaren sah sie wie kleine Prinzessin aus. Vor Freude hüpfte sie hoch zum Himmel oder drehte sich um sich herum. Juhu! Die ganze Familie wohnte damals auf dem Lande, zwischen Feldern und Wiesen, in einem Haus mit spitzen Der Opa war sehr stolz auf das Haus. Das Haus gehört mir, so wie ich dem Haus, sagte er hin und wieder. Hier bin ich geboren, hier will ich in Ruhe wie deine Oma sterben. Hinter dem Haus befanden sich ein Obstgarten sowie ein kleiner Teich. Die Kleine war begeistert von den Geschichten, die ihr Opa erzählte, besonders über die im Haus und im Obstgarten lebenden Geister. Es ist unser Geheimnis, sagte er. Die war glücklich, schon alt genug zu sein, um ein Geheimnis mit dem lieben Opa zu teilen. Es gab auch Tage, an denen er nicht viel redete, als sei es nur mit seinem Körper am Teich, Zuweilen mit seiner Seele aber woanders. »Was denkst du, Opa?« fragte sie ihn. »Weißt du, vor unserem Haus gab es früher einen Brunnen. Damals musste man das Wasser mit einem Eimer nachhangen. Deine Oma machte es immer. Schade, dass sie dich nicht sehen kann, wenn du groß bist. Ich bin aber noch Klein, Opa,« sagte die Enkelin. Er lächelte ihr zu. »Du bist eine kleine Prinzessin.« »Bist du ein König, Opa?« fragte sie. Mein Königreich gibt es nicht mehr. Ohne meine Königin bin ich kein König mehr, sagte er und schaute abwesend. Auch keinen Prinzen, Opa, antwortete sie, kleine. Er drehte seinen Kopf zu ihr, schaute ernst in ihre Augen und sagte, du findest deinen Prinzen, da bin ich mir sicher. Einmal im Jahr führte Opa für längere Zeit zu seiner Schwester zu Besuch. »Ich hab dich lieb, Opa«, schrie die Kleine zum Abschied. In der Nacht weinte sie leise, und sogar ihre Puppen hielt sie für langweilig. Jeden Tag stellte sie ihren Eltern dieselbe Frage. »Wann kommt Opa endlich zurück?« »Nur fünf Tage«, sagte ihre Mutter. An diesem Tag schien die Sonne, nur kleine einzelne Wolken waren am Himmel zu sehen. Wir spielten heute Schule. Ich bin die Lehrerin und ihr seid die Schüler. Die machen einen Ausflug in den Obstgarten, sagte sie zu ihren Kuscheltieren. Das Spiel gefiel ihr hier. Die Schüler waren brav und hörten interessiert zu. Jetzt erzähle ich euch, wie man eine Marmelade aus Äpfeln zubereitet. Eine Marmelade? hörte sie aus fühlte sie auf einmal eine unbekannte Stimme. Unter einem Apfelbaum stand ein Junge. Wo ihr Blick sich aber länger hielt, glitzerte etwas in der Sonne, das er auf dem Kopf hatte. Ich bin Felix, und du? Maria, antwortete sie leise und sammelte in Eile ihre Kuscheltiere. Ich muss schon nach Hause. Am nächsten Tag spielte sie in Obstgarten und tanzte von Freude um die Bäume herum. Der alte Kastanienbaum am Teich gab ihr und ihren Kuscheltieren Schatten. Die Sonne spiegelte sich im Wasser. Fische schwammen von einem Ufer zum dem anderen oder versteckten sich auf dem Boden. Auf einmal sah sie den Jungen. Er begrüßte sie lächelnd. »Bist du ein Prinz?« fragte sie. »Ist das deine Krone?« Willst du sie anprobieren?«, fragte der Junge. Die Kleine hatte ein Gefühl von »Die ganze Welt dreht sich«. »Du bist jetzt eine richtige Prinzessin«, sagte er. Seitdem spielte sie oft mit ihm. Endlich kam der Tag, an dem ihr lieber Opa zurückkommen sollte. Schon nach dem Frühstück stand sie vor der Tür und wartete auf ihn. »Maria«, sagte ihre Mutter, »der Opa kommt erst nach dem Mittagessen. Er muss lange reisen. Mutti, ich habe schon Hunger. Ich kann jetzt schon zum Mittagessen.« Erst etwa eine Stunde später hörte mein Auto in den Hof fahren. Sie lief wie Verrückte aus dem Haus und umarmte den alten Mann mit voller Kraft. »Opa«, Ich kenne einen Prinzen. Er hat eine Krone. Opa, kannst du mir so eine kaufen? Ich habe aber keinen Prinzen gesehen, sagte ihre Mutter. Aber Mutti, du bist die ganze Zeit im Haus. Er spielt im Garten. Er spielt nur mit mir. Sie träumte oft davon, seine Krone endlich nur für sich zu haben. Er lieh sie ab und zu, aber die Zeit verging für sie zu schnell. Ich will die Krone noch eine Stunde haben, verlangte sie. Manchmal hatte er keine Geduld mehr. Sie gehört doch zu mir, sagte er. Was für ein Quatsch, antwortete sie wütend. Sie nahm eine Krone und rief, das ist meine Krone. Sie lief aus dem Obstgarten wie ein kleiner Teufel weg. Ihr Glück war unfassbar. Viele Stunden trug sie die Krone und spielte mit ihren Kuscheltieren. Danach fühlte sie sich müde. Den ganzen Tag glücklich zu sein, war ihr doch auch zu anstrengend. Endlich ging sie zurück in den Obstgarten. Aber der Junge war nicht da. Es tut mir leid, sagte sie ganz laut. Ich gebe dir die Krone zurück. Wo bist du? Die Dunkelheit überdeckte Wiesen und Felder. Felder. Die Sterne schauten sie von oben an. Die Kleine wartete und wartete. Es war still zu Hause, es war still im Garten. Die Sonne kommt nicht wieder, sagte sie zu sich selbst. Er kommt nicht wieder. Es war schon hell draußen, als sie Opas Schritte im Flur hörte. Sie schnell zu ihm und versteckte sich in seinen Armen. Opa, ich habe meinen Prinzen verloren. Ihr Gesicht war verlas. Es regnete drei Tage, dann kam die Sonne wieder. Der alte Kastanienbaum gab den Menschen und einem kleinen, traurigen Mädchen Schatten. Das Ende ist das Ende. Der Anfang ist der Anfang. Und dazwischen, nur so wenig Zeit für die Liebe.
0: Vielleicht wäre es interessant, um auch vergleichen zu können, dass ihr mal, also man beschreibt, also du hast es ja schon gemacht, wie sozusagen die Rahmenbedingungen deiner Kindheit waren, weil, weil die meisten ja nicht wissen, wie es 1978 <lacht> bis 1981 oder also in diesem Zeitraum, wohl etwa das spielt, wieder Polen war. Kannst du es mal so ein bisschen beschreiben?
2: Hm, mir ist schwierig zu sagen, wie es in Polen war. Weil ja, da in der, ja,
0: wo du warst. Ja, ja, also wie,
2: ich meine, dass, weil ich ein Kind war und habe ich alles war, äh, anders wahrgenommen als. Darauf, ich ich, äh, darauf wollte ich doch hinaus. Als, als die, die Erwachsenen.
0: Was haben denn die Erwachsenen zu dem Zeitpunkt
2: wahrgenommen? Also wie war Polen zu dieser Zeit? Schwierig zu sagen, das ist auch äh, so wie in Deutschland, man, man, man sagt deutschland Polen aber das ist so unterschiedlich, wo man gerade aufgewachsen ist. Ob das in Ostdeutschland war, Westdeutschland, ob das äh, Grenzregionen in Polen sind oder Ostpolen ist. Oder ist man auf dem Lande aufgewachsen, in Großstadt oder in Kleinstadt. Mhm. Und äh, was für mich wichtig bei, bei, bei dem Buch war, dass ich zum Beispiel bei ähm, Geschichte von Heinrich von Haar habe ich ein bisschen meine Mutter gesehen, weil sie in dem Alter ist
1: also hier. Ja, ja.
2: und äh, die, die ist auch in großfamilie aufgewachsen, wo viele Kinder waren und dann, äh, dann habe ich das auch wieder gesehen. Also trotz dass wir in anderen verschiedenen Ländern aufgewachsen, also meine Mutter und, und Heinrich, äh, da hat man viel, viel gesehen, äh, dass es äh, ähnlich war.
0: Also für mich war ja jetzt auffällig, wenn ich, wenn ich vergleiche, jetzt unabhängig von dem, von dem anderen Setting ist, also du beschreibst ja sozusagen eine, eine Kindheit und nach dem Krieg, wo es ja doch sehr, sehr viele Kinder gab in einer Familie. Ne? Acht oder neun, neun waren das, glaube ich. Ne? Elf, ja. elf. Elf sogar. Also doch enorm viel. Und du gehst da ja jetzt nicht drauf ein, das aber es war eine, glaube ich, ne? Also in der Geschichte.
2: Nein, in der Geschichte ist es ein, ein eine. Ne?
0: Also sehr wenig. Also Auch das ist ja schon ein erheblicher Unterschied, denke ich. Das kann ja ein Generationsding sein, dass man nach dem Krieg mehr Kinder, traditionell mehr Kinder hatte. Ich glaube, das war ja auch letztlich so. Also, ich bin noch lange nach dem Krieg irgendwie. Äh, war nicht so?
2: Nein, Nicht? Aha, okay.
0: An dieser Stelle entspannt sich eine Diskussion darüber, wo es viele Kinder gibt und wenige Kinder. Also das Klischee war, dass im ländlichen Raum eher mehr Kinder geboren werden zu damaliger Zeit und im städtischen Raum eher weniger. Dieser Version widersprach heftig eine Zuhörerin oder eine, ein, ein Gast der Veranstaltung und darüber wurde dann eine ganze Weile diskutiert. Im Folgenden spricht Heinrich von der über die Anzahl der Kinder in katholischen oder evangelischen Familien auf dem Lande.
1: Genau, im Münsterland war das zum Beispiel so, da war ja Empfängnisverhütung, Totsünde. Ich kann mich noch erinnern, als meine Schwester heiratete mit, mit 18 Kleinbauern, da sagte sie, ja Mama, jetzt wirst du mal sehen, du hast elf Kinder, wenn ich jetzt mal heirate, dann kriege ich mehr Kinder als du. Und später hatte sie dann, die Schwester ist vier Jahre älter als ich, hatte sie dann, 13 Kinder und ich erinnere mich noch zur da saßen da saßen wir dann zusammen und da sagte sie so, siehste, ich hab's dir doch angekündigt, ich hatte mehr, ich hab mehr als du. Und meine Mutter wurde so still und sagte dann, naja, elf, ja, aber es gab noch zwei Totgeburten und dann schwieg meine Schwester still und das ist, glaube ich, ganz typisch dieser Kinderreichtum für katholische Bauerndörfer. Und das gibt es auch in Polen. Auch überall in Polen, wo wir Kleinbauern hatten und Katholen, Ja, da haben wir auch viele Kinder. Während in Schleswig-Holstein, da waren die Bauern evangelisch, auch in den Bauerndörfern, gab es trotzdem immer nur ein oder zwei Kinder. Während in Bayern oder in anderen Gebieten, Trier oder was weiß ich, äh, eben der Kinderreichtum noch war. Nur erst als dann die kleinen Bauerndörfer ausgestorben waren, dann war es auch vorbei
0: mit dem Kinderreichtum. In Polen genauso wie in Westdeutschland. Im Folgenden beschreibt Heinrich von der Haar die Anpassungsleistung im ländlichen Raum, und danach der Ausschnitt befasst sich mit dem städtischen Raum, also mit Berlin, wo es unterschiedliche Auffassungen zu gibt.
1: Ich habe öfter festgestellt, dass die polnische Literatur dieser Jahrzehnte äh, oft ins Märchenhafte ja. oder ins Fantasievolle mhm. ging, während, ja, während Westautoren, so wie ich jetzt, ich habe mich eher als sozialkritischer Autor mhm. verstanden, der das nicht als schlimm ansieht, der Junge leidet ja nicht so sehr, der beschreibt das ja nur. Ne? Ja. Und ich denke, die Kinder sind zwiespältig. Mhm. Wer raus kann aus der Rolle, versucht rauszukommen. Und das ist die Geschichte dieses Jungen meine älteste schwester wollte nicht raus die hat dann das was sie nicht so gut fand eben weggedrückt und hat das dann in der rolle weitergelebt wie die eltern ihr das vorgelebt
0: haben also ich fand auch die Geschichte äh, aus dem Münsterland. Also hm. ich fand, dass die Kinder recht unbeschwert damit umgingen. Ja. Also das war ist mein Empfinden. Also bei mir kam das so, also ich, ich, ich habe ja wirklich mich hinein versucht hineinzudenken in die Zeit nach dem Krieg und du hattest ja vorher kurz skizziert, wie, hm. wie die Verhältnisse waren, jetzt nicht im Detail, aber so man konnte in etwa, also waren das ja nicht so ganz reiche Zeiten und alles ist toll oder so, sondern es war ja irgendwie mit Problemen, vielleicht auch gleich nach dem Krieg äh, noch, noch umgeben und dafür fand ich die eigentlich also für meinen Empfinden recht unbeschwert. Und, und ja, bei Justina, ja. äh, da war das eine Leichtfüßigkeit, ne? eine Fantasie. Ich kannte das ja schon vorher. Ich glaube, den Text habe ich auch redigiert damals. Ja. Ne? Ist ja schon, ein paar ja-, ja, ja, ja schon ein paar Jahre her. Genau, also so eine sprachliche, auch so eine Leichtfüßigkeit, so eine, ja, märchenhaft. In Berlin ist das überhaupt gar nicht anders. Ich habe ja nun 50 Jahre in Berlin gelebt. Ich habe mich doch
1: Jahrzehnte bemüht, meine Herkunft zu verdrängen und zu vergessen. Und kein Mensch in Berlin versteht, wie man im Münsterland aufgewachsen ist. Und das wollen ja. die Städte auch gar nicht wissen. Die sind eben dumm und wollen dumm bleiben. Ich, das ist jetzt provokativ, ja. Aber äh, die haben auch gar keinen Grund dafür, jetzt sich dafür zu interessieren, wie man in der Provinz oder in anderen Kulturen, ich sag auch mal in Polen, aufgewachsen ist. Das Interesse ist immer noch relativ gering. Und deshalb fühle ich mich nach wie vor in Berlin, soweit ich denn überhaupt noch Münsterländer bin, immer noch fremd.
0: Wiederum führte dieses Thema Dazu, dass alle Anwesenden irgendwie miteinander diskutierten, was den Zusammenschnitt hier extrem schwer macht. Kommen wir zu dem nächsten Ausschnitt zum Thema Heimat. Ich würde es ich würd gerne dann vielleicht noch in einen Begriff, die zwei Begriffe hier zusammenführen, als ich, das, als ich Sie jetzt so habe sprechen hören. Also wofür und Sehnsucht. Also Monika hat ja dem, das, das Wort Sehnsucht sozusagen jetzt mit reingebracht. Also kann man das vielleicht verbinden, weil das erinnert mich nämlich wiederum an dich. Du sagst, äh, du, du, nee, hast du gar nicht so gesagt, aber es kommt so raus, dass du dich schon äh, äh, sehnst nach deinem eigentlichen, also Geburtsherkunft der Geburtsherkunftsregion, so muss man es ja sagen. Also vielleicht ist das die richtige Verbindung Sehnsucht und nach einem Wohlfühlort und äh, die Heimat ist da, wo man sich hinsehnt nach diesem Wohlfühlort. Kann man könnte man das so, Oh, so? Jetzt komme ich jetzt. Moment, ich muss mal. Ich, kurz, ich muss mal. Äh, noch mal kurz. Das, das mit
1: dem Sehnsuchtsort gefällt mir nicht so. Okay. Also ich möchte mir das nicht nehmen lassen, dass mir mein Münsterland mit dem Geruch des Heus dem tollen Klingen von großer Gott, wir loben dich in der übervollen Kirche oder wie wir damals Schützenfest gefeiert haben, das möchte ich mir nicht als tolles Gefühl nehmen lassen. Das bin ich, damit bin ich aufgewachsen. Das hat mir sehr gefallen, auch wenn es das heute nicht mehr gibt. Es gibt ja die Bauerndörfer nicht mehr. Die ganze Kultur ist ja weg. Auch meine plattdeutsche Sprache, das ist für mich auch ein Stück. Ich bin im Platt aufgewachsen. Ich habe Hochdeutsch als Fremdsprache gelernt, so, ne? Also das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Das ist auch ein Stück Heimat, was ich in mir habe als Gefühl. Das hat jetzt mit dem realen Ohr. Wie gesagt, den gibt es gar nicht mehr so. Nichts zu tun. Und ich möchte auch in Berlin oder irgendwo in der Stadt dazu stehen können. Und ich möchte auch all die Vorbehalte, die ich in mir habe, gegen die Großstadt. Hm. Vater sagte immer so rum und Gomorra von Berlin. Wenn, und das war das <lacht> Schlimmste und so weiter. Ja. Und ich war froh, mich hinter zwei Mauern verstecken zu können. Ja. Also ich möchte mir nicht nehmen und möchte auch dazu stehen in der Fremde, dass ich auch was anderes in mir habe. Und ich denke, das ist auch das Flüchtlingsthema. Jeder, der woanders hinzieht, muss auch seine Heimat zu seiner Heimat stehen können. Und das muss auch respektiert werden, was man mitbringt.
2: Das Aber ich glaube, Heimat äh, aus der Geschichte von, von diesen Mädchen, Heimat kann auch was äh, nicht örtlich, äh, also, also ein Gefühl. Also wenn man da auf dem Lande ist, Heimat ist für mich die Natur zum Beispiel. Mhm. Wenn ich in der ja, Natur in bin. Egal wo. Sind eh genau, wenn ich die, die Natur erlebe und irgendwo in der Natur bin, fühle ich mich wie ja. Wie geboren.
0: Aber spielt, spielt für dich also...
2: Äh, nee, es spielt keine die, Rolle. Die auch, Nationalität, born, nee. spielt das
0: für dich gar ja. keine Rolle mehr? Äh,
2: doch, aber in, äh, ich wollte nur als äh, andere Aspekte hm. von, ah, ja. von, hm. von, von Wort Heimat. Hm. Äh, hm. Das Heimat ist auch ein bisschen Gefühl... Äh, Geborgenheit. Hm. Und dieser Geborgenheit hm. ist für mich zum Beispiel die Natur. Hm. 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 Ich möchte jetzt umlenken
0: auf Justina. <lacht>
2: Ja, jetzt wollte ich was sagen mhm. zum Thema Heimat und das glaube ich, das ist generationsunterschiedlich und individuell auch unterschiedlich, wie jemand Erfahrungen hatte und ich habe für mich sehr, also ich bin in Polen geboren, ich bin eine Polin, habe einen polnischen Pass und von da stamme ich, das sind meine Wurzeln, ein bisschen in Torun also und ganz stark auch auf dem Lande, obwohl das mhm. äh, da nicht... Ich, ich, da, ich bin da nicht richtig aufgewachsen und äh, habe ich irgendwann für mich gelöst, dass ich ein äh, bisschen dazwischen bin und dass äh, die beiden Welten zum, zur Verfügung äh, äh, habe und gleichzeitig auch äh, kann ich so ein Vermittler sein, um zu sagen, ja guck mal, in Polen ist das interessant. Oder na ja, da musst du ein bisschen aufpassen auf den polnischen, äh, wenn du polnischen äh, Straßen fährst. Also. Und äh, von äh, anderer Seite auch, guck mal, in Deutschland, da ist nicht, nicht nur Bier und Wurst und sowas, sondern, also wie man, äh, man, man hat oft, also in, in Toren... Dass man da an Bayern denkt. Mhm. 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 Und dann, dass man da so gegenseitig und dann habe ich das so einen Frieden für mich gefunden, dass ich dazwischen bin. Und kann ich, kann ich von beiden Seiten alles äh, nehmen, was mir zur Verfügung ja. steht. Und dann sagen, ja, von da komme ich und da möchte ich vielleicht. Und äh, von da nehme ich was und das, dass man sich mehr ja. äh, angucken angucken kann, gegenseitig und da so ein bisschen.
0: Da hatte, glaube ich, ich, ich glaube, das war Arthur Becker mal diesen Begriff, äh, Metropolen. Ne? Man, war das Arthur Becker? Oder irgendwer war das, der hat dieses Metropolen. Also wir sind überall, überall eigentlich zu Hause. Ne? Und das ist da, wo wir sind und alles zusammen. Das ist sozusagen, man ist überall und nicht nur. Also ich stelle fest, wenn ich jemanden frage, wo kommst du her, bin ich manchmal
1: peinlich berührt. Nehmen wir mal an, ich habe einen Farbigen vor mir, einen Schwarzen beim Tanzen. Und ich frage ihn, wo kommst du her, der sagt dann ja, aus, in, in den Tiergarten, so, Und dann dann bemerke ich, dass bei mir im Hinterkopf was ganz anderes gelaufen ist. Und da fällt mir der Begriff Fremde ein. Fremde oder Fremdheit. Und das ist, glaube ich, vielleicht kommt man von der Perspektive nochmal anders an das Thema ran. Mir geht immer noch durch den Kopf, wie Sie sagten, unter was für einem Anpassungsdruck Sie gelitten hätten, als Sie nach Deutschland kamen. Und dass sie die Beste sein wollten. Das Letzte lasse ich mal, aber der Anpassungsdruck. Und das heißt ja, auch wohl, dass ich all meine Vorbehalte oder meine Gefühle, die ich gegenüber dem neuen Land habe, ja gar nicht äußern kann. Ich muss mich ja unterdrücken, damit ich mich auf so brachiale Weise anpassen kann. Das ist ja das Problem, denke ich mal. Und das macht ja krank. Das macht auch die Gesellschaft kaputt. Und das, denke ich, ist auch das Thema, was wir mit Flüchtlingen haben. Wie gehen wir mit fremden Kulturen um, die zu uns kommen, mit den Gefühlen, die dazugehören. Und das interessiert mich besonders.
2: Ja, aber vielleicht ist das auch, dass die Zeit damals anders war, weil jetzt junge Menschen denken... Ja, warum nicht New York? <lacht> naja, klar, ja klar, aber, aber die, gehen, aber
1: die oh, gehen ja nicht in die Fremde. Wenn ich, wenn ich ganz klein in Australien mache, ich mal Praktikum, in, in äh, New York studiere ich. oder ich, Die sind ja überall zu Hause, über Google Earth genau, oder so, die genau, kennen die genau. Sprache. Da ist ja nichts Fremdes. Aber wenn man wirklich in die Fremde ginge, mit welchem Verhältnis geht man dann dahin? Fühle ja? Ja, ich, glaube, Fühl ich das... mich unter Druck mhm. und muss ich mich unterdrücken? damit ich da mich einfinden kann
2: aber ich, äh, ich habe gefühl dass es dass sich das ändert. also dass ich schon anders äh, nach deutschland gekommen bin ich hatte immer gefühl ich kann immer nach polen fahren wenn ich will ja. und, und, und das ist auch was, äh, was anderes die Generationen die wachsen schon mit, mit, mit andere, anderen definitionen überhaupt von von der heimat zu hause manche. Hm.
0: Werfen wir jetzt nun noch einen kleinen Blick auf die Anthologie selbst, also Tschetschinswurf Bolze, Kindheit in Deutschland, und kommen zum Abschluss dieses Abends. Was ist dann für dich am augenfälligsten, also in, an, an Gleichnissen äh, bei den, unter den vielen? Es kommen, kommen, die, kommt man da letztlich, wenn man die Anthologie liest, auf, auf einen ähnlichen Stand, dass eigentlich die Kindheit, es ist eigentlich alles gleich nur ein Unterschied zwischen Stadt und Land oder gibt es doch ganz äh, beachtliche Erkenntnisse außerhalb dessen? Also
1: gleich würde ich sagen, nein, die Unterschiede sind frappierend. Mhm. Und das fand ich so interessant, die verschiedenen Perspektiven, die Kinder einnehmen oder wenn jetzt Erwachsene aus Kindersicht erzählen. Also da haben wir zum Beispiel die Erzählung eines elfjährigen Jungen, der in Gutsch. 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 Äh, als Sohn des Kommandanten mit der Straßenbahn immer durch das Ghetto fuhr und das toll fand, dass immer auf diese gefangenen Juden oder so geschossen wurde. Und diese Geschichte ist aus Kindersicht eines Nazi-Jungen erzählt, als Beispiel nur mal. Und ich habe auch dazu ermuntert, es geht ja darum, gerade die kindliche Perspektive so darzustellen, wie man sie in sich trägt, auch als alter Mann noch oder als alte Frau. Zum Beispiel. Aber äh, die vielen Perspektiven, die eingenommen worden sind, das fand ich so faszinierend. Aber was mich noch mehr gewundert hat, dass auch in vielen polnischen Erzählungen immer die Verwicklung mit Deutschen war. Sei es über einen Opa, der Zwangsarbeiter war, oder ein Onkel, oder jemand, der gekidnappt war, oder Soldat. Die, die Verbindung zwischen Polen und Deutschen ist viel, viel stärker Zumindest anhand dieser 30 Geschichten allgemein kann ich das nicht sagen. Es ist in allen Familien irgendwas und das ist bei den Westgeschichten genauso, wenn man da nachfragt. Also da ist viel mehr an Zusammenhang da, als ich vermutet hätte. Das fand ich interessant.
0: Also wenn man jetzt dieses, dieses Abschluss, diesen Abschlusssatz also hört,
2: dann mache ja,
0: mach ich jetzt eine Pause und warte auf dich.
2: Ja, ich sorge hier ja. für Gefühls-Themen. Was ich, äh, was ich wichtig finde, dass also sowohl Deutsche als äh, polnische Kinder, dass die Gefühle haben und dass sie ganz wahr äh, die Wirklichkeit aufnehmen. Oder die, die nehmen sie auf mädchenhafte Art. Aber das ist immer diese Perspektive, die, die richtig ähm, ja, so tief und, und äh, da Weil die, die Erwachsenen lügen manchmal. Und die selten. Kinder, ja selten, manchmal <lacht> manchmal habe ich gesagt, oder selten, aber die Kinder, die spüren verschiedene Sachen. Und das ist da das Schöne, wenn man, man versucht, aus, als Erwachsener schon aus der Kinderperspektive, aber man geht in diese Perspektive, wo man die Welt und die Gefühle und, und das, was alles man erlebt hat, so stark sind. Und das, und das ist das, was, was, zusammen, was gemeinsam ist. Und das verbindet. Und das verbindet. Mhm. Dass, dass wir da richtig stark fühlen können. Ja, verschiedene oh Sachen.
0: Also auch ein schöner Abschlusssatz. Ja. Ich dachte schon, der vorher war gut, aber der ist noch besser. <lacht> das war also der Rückblick auf die deutsch-polnischen Gespräche vom 9. Dezember 2019. Ich glaube, es war sicherlich nicht einfach für den Zuhörer, das alles jetzt so mitzunehmen, weil doch die Schnitte, die ich hier quasi hingelegt habe, nicht ganz so einfach sind, hat wirklich damit zu tun, dass da sehr viel Dynamik geschah, also viele Gespräche zwischendurch und dadurch äh, sich das alles ein Stückchen drehte. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich fand die Themen, die dort besprochen wurden, sehr, sehr interessant. Und wer das Buch kaufen möchte, der findet das sicherlich irgendwo im Internet, ähm, wahrscheinlich bei Amazon. Es ist erschienen im Heidi Ramlo Verlag, kostet 12 Euro oder 50 Zwote. Ich werde versuchen, noch einen Link dazu zu finden und das dann in den Shownotes oder in den Begleittext mit einzufügen. Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit. Auf Wiederhören und da u